0: 这里是名实财经，我是 Peter。本期节目的录制时间呢是七月十六日，今天将继续为大家分享后疫情时代的投资机会。很高兴能邀请到名实管理中国区执行总监 Sandy 来做客本期节目。Sandy 你好
1: ，Hello， 大家好
0: 。那么 Sandy， 今天你要和大家分享后疫情时代的哪些投资机会呢
1: ？呃，今天呢主要和大家分享疫情影响之下。美国商业地产的市场情况和投资机会，其实呢，商业地产这块市场在美国已经非常重要了，一直呢吸引着众多人员参与其中。新的投资理念和投资产品不断推动这个市场的发展
0: 。嗯，那么 Cindy， 你可以分享一下这个美国商业地产领域的市场规模是有多大呢
1: ？那么美国商业地产呢，至少经过了七十到八十年的发展。相对于其他国家而言呢，美国商业地产已经属于发展相对充分而且比较成熟的市场了。那么，美国商业地产呢，一直是投资领域呢比较大类的配置项目，其市场规模与股票市场总量相当。那么，在美国股票市场目前总量大概在二十多万亿美元这个样子，而商业地产呢有十七万亿美元的存量。那么，另外呢，我们从资产配置数据来看呢。机构和家族投资呢，通常会配置百分之二十到四十这样比例的商业地产。那这也是美国商业地产一直蓬勃发展的一个重要的基础。那美国商业地产呢，我们可以细分为以下五个方面，主要是呢，办公地产、零售地产、出租公寓、仓储工业地产和酒店。那这几个领域在经济发展的不同时间段呢，它在整个商业地产市场中的份额它也是变化的。比如呢，两千零七年办公大楼它就是第一类市场份额，嗯、那么到二零一九年呢，占到第一类的市场份额就变成了出租公寓了。<是>那从这个趋势中我们可以看出来呢，出租型的公寓，包括未来的这个工业地产呢，它会一直在显著增加的，而办公楼和零售物业和酒店比例呢是明显的呃
0: 下降的。那这样子，它到底具备了什么特点？能吸引这么多的投资人，把这么多的资金投放在这个市场里面呢、啊
1: ？啊，那 Peter， 你这个问题非常好啊。那我这里呢，介绍两个主要的特点。第一个呢，它的现金流是可以预测的，因为呢，它的收益来源主要是租约，所以呢，有稳定的现金收益。在美国的资本市场，这是一个重要的衡量标准。当然，它不光是商业地产哈，所有的行业其实最终都要看它现金流的情况来定的啊。那这是第一个最重要的因素哈。第二个因素呢是这个运营地产这一块啊，在美国，尤其在美国哈，它有很多的优惠政策，对税收的优惠政策。那么这会成为投资人重要的这个避税型的资产。呃 ，Peter， 你知不知道美国是一个多重税率的国家啊？那么能够把收益合理的避税，也是我们大家呀选择它非常重要的因素。所以呢，这块市场的交易量呢是非常大的。每年呢，你大概在四千到五千亿美金这样的规模。那正是这两点因素呢，会吸引世界各地的投资人投入大量的资金来到美国的这个商业地产当中
0: 。嗯，那这样子看来，这个市场啊，的确是很有这个吸引力的。但是，这个美国这个新冠疫情啊，从三月份爆发到现在啊，这感染人数已经到了三百五十万人，这个数字是真的很夸张，啊、是这样的。而且到现在七月份。这个疫情就开始第二波了，是，所以这个愈演愈烈的这个呃疫情啊，对这个美国商业地产的影响有多大呢
1: ？那么疫情啊，让商业地产呢，就基本上它所有的刚才说的细分领域的需求都有不同程度的减少，导致呢租金和相应的地产价格呢有一定幅度的下降。受影响最为严重的，不庸质疑哈，是零售物业地产，主要呢咱们这个指的就是物业中心和商铺门店这一类型。那么疫情发生以后呢，呃，基本上每一个州都要求所在的这个非必要的商业活动呢都要停止。比如在加州，从三月十九号居家令开始，迄今呢已经有四个多月的时间一直在有居家令哈。那虽然前段时间有过短暂的这个重启，但最近的疫情反弹使得先期的重启又经历第二轮的关闭。那迄今为止呢，服务行业将近损失啊近一半的工作岗位。那么截止到今年六月份呢？已经有四千多家的零售呃零售商哈宣布关闭门店，其中的百货连锁内曼马库斯和 j i s p a n i 啊已经申请了破产保护了。那么大家都很了解的这个健康连锁的品牌 ZNC 也已经关闭了不少的门店。那么根据会议评级的最新报告呢，在贷款违约率方面，由于疫情的重创，那么五月份零售业的违约率呢，在短期内从二零二零年的三月份的 3.51%。上升到了百分之二十，从这一点就可以看出这个严重性有到什么程度了。那么疫情的直接影响，我们知道哈，已经造成了大量的失业人口，而大幅的失业呢，也肯定导致租金支付的困难，从而对出租公寓这个市场也造成了直接的影响。嗯，那么其次呢，是办公物业的这个市场，由于疫情的影响呢，大家基本上都被限制在家了，那么很多公司的工作呢，都是通过远程办公的方式来实现。那么现在来看，在这些远程办公的工作当中啊，很可能有一部分在疫情以后还一直保持这样的远程的这个工作的性质
0: 。其实这么多个月以来啊，这个远程办公这工作方式已经成为了一个常态，很多人啊已经习惯了这种呃、啊、这种办公模式了
1: 。对的，对的，是这样的。那么最近呢，在对二百五十位公司高管的调查中显示，哈，呃，有四分之三的公司啊，在考虑将某些职位永久转为居家办公。比如美国社交网络巨头推特，五月十二号呢，他就宣布，呃，如果员工愿意哈，可以永远在家工作。那么其他的这个包括谷歌呀、Facebook 在内的硅谷科技的巨头，都纷纷因为防范新冠疫情出台了呃，呃，员工在家办公的这个政策。所以呀，在办公物业市场这个需求这一块啊，年内以及到二零二一年啊，都会呈现下降的趋势。那么未来的控制率会不断的增加。那这一高峰呢，可能一直会持续到2023年，呃，同时呢，地产价格一定会相应的大幅下降
0: 。嗯，那么在整个这个商业地产领域里面呢，有没有一些呃市场在疫情期间的表现是比较好的呢？嗯
1: ，我认为啊，工业物业领域在商业地产所有的细分市场当中,中呢，来看呢，它的这个情况应该相对来说是最好的。这主要是由于呢。以下这几个原因哈，第一个原因呢，就是随着越来越多的这个购物意愿采用在线模式，也就是电子商务，嗯、对对对啊，那仓库呢就成了它零售的一个场所。那么第二个的话呢，疫情导致的供应链运作的不畅，将促使零售商和生产商都会增加它的运营库存。那第三个呢，随着全球整个市场供应链运行存在越来越,来越大的风险，生产商呢会在本地构建的这个供应链的需求。那这部分呢，有可能是所有细分市场中最先复苏的这个市场。那么，因为疫情对商业地产的打击，未来也会促使整个相关的产业进行变革。那么，其中零售行业呢，之前因为受到电子商务的压力，疫情呢又加速了这个零售业行业的分化
2: 。那么，有一些
1: 零售的业态呢也会消失。那么，其次呢，就是居家远程办公，那对于未来的这个办公模式也会带来永久性的改变。这一切呢，都将长远的影响商业地产市场的架构。但呢，总体来讲呢，美国的地产是零和游戏，那地产的总量是不变的啊，嗯、盘子就这么大，那只是在它几个不同的细分市场进行来变换和调整
0: 。嗯，的确啊、哦，这个零售地产还有这个办公物业，在这个疫情所受到的打击，确实是为这个美国商业地产带来很大的改变。那么 ，Sandy， 最后你有没有一些好的商业地产投资机会和呃观众朋友们分享一下呢？
1: 那关于这一点呢，其实有很多的角度可以去描述它啊。那么，我们可以从这个股票的二级市场啊，商业地产的这个相关股票的涨跌来探讨这个投资机会。那这些方面呢，其实可以建议大家关注一下呀、啊。美国地产有一个基金叫 REITs， 那么 REITs 呢，它的全称啊叫房地产的这个投资信托。那它主要的设计理念呢，是要把资产啊进行证券化，来降低呢房地产投资的门槛，那让更多的人能够参与其中。那我们今天呢，主要是为了呃项目投资的角度来探讨这个疫情的影响带来的这个潜藏的短期和长期的这种机会
0: 。那么，森里，你觉得这个股票还有这个地产呃投资项目的分别是在哪里呢
1: ？那么，地产项目啊，还有这个股票啊，它有一个非常明显的区别。嗯那就是地产呀、啊，它是一个看得见、摸得到的一种存在。它重在啊长期持有，而相比呢，在股市中啊瞬间蒸发大量的这个资金呐、啊，商业地产持有者的损失，它仅仅就是部分租客的这个租金而已。所以呢，长期持有商业地产啊，它本身的价值实际上并没有受到什么样的影响，这是它最大的这个区别。嗯
0: ，明白
1: 。那么我们先介绍一下其中的这个短期机会哈。从前面的描述呢，我们可以看出来，由于疫情的影响，商业房地产市场它不同的领域受成受影响的程度它是不一样的，因此呢，可以呢收购处于呃价值底部的这个物业，然后调整它的应用方向，从而呢使项目有很好的价值提升。<是>那我现在举一个简单的例子哈，它也很形象地体现了这个后疫情时代的一个新的机会，叫云出房这个概念。我不知道 Peter 你听到过云出房这个概念吗？嗯、有,有哈？对。呃，看来还是挺普及的哈。呃，云厨房这个模式的商业地产，它就是商业地产用途一个非常典型的这个转转型模式。那么，美国的这个疫情啊爆发以后啊，餐饮行业发生了翻天覆地的变化。那么，你以前肯定也常去餐馆，对吗？是，是是现在都在家里怎么样
0: ？外点外卖了哈，对不对？对对对
1: 那么，美国大部分州呢，只允许餐厅提供户外的这个替代或者是外卖服务，来取代传统的就餐模式。嗯，这也直接让这个餐饮业、啊、兴起了一个整合共享厨房。空间的这么一个概念，那么外卖的需求呢，正是在这个新冠疫情爆发下，它不可抗拒的一个趋势。那它改变了整个饮食业的营业模式，从而呢促进了云厨房的这个快速发展。所以呢，如果购入目前处于低迷市场的办公楼，那么改造它的用途哈，由原来的这个办公租赁调整为餐饮业的这个生产环节。呃，啊、那么借助呢，疫情期间飞速发展的在线餐饮的发展势头，就可以达成一个可观的一个增值空间啊。那目前这块新兴的市场呢，特别受这个资本的青睐，呃，有科技巨头谷歌和龙头房地产企业都相继的入场了。那我介绍一下，呃，一个具体的例子哈，就是我们明势管理呢，最近开发了一个这个呃云厨房叫 CookRent 这样的一个项目。那这个云厨房呢，位于这个长滩市的中心。原来呢，它是一个三层的办公楼，现在呢，呃，把它改造成了共享厨房分租的这个运营模式。那每一层楼呢，都可以容纳多家的餐厅。消费者呢，可以通过第三方的应用，呃，或者餐厅的这个网点的点餐，呃，让顾客呢，在同一个订单上可以点，你知道有多少种食品吗？<笑>有几千种食品啊，因为它有几十家的这个餐馆，哎，都在一个地点里提供这个餐。对呀，嗯，我想这以前是你想象不到的哈。为消费者提供各种各样口味的外卖服务。那明食的这个 Cookerent 呢，它还为人口稠密啊，但是我们这个餐厅不多的这个我们周边的社区呢，提供了一个多样化的餐饮平台。那目前呢，这个项目已经有很多的餐饮的这个商家跟我们联系哈，说一旦我们这边建立好以后，改造好以后，他立马要进驻。那这会让这个商业地产很快有租金收入，呃，产生稳定的现金流。那另外呢，因为该地呢地点呢正好位于长滩市的一个机会区域的一个范围之内，所以呢，呃，如果要是你投入这个项目的资金呢，那个属于资本利得，那么又可以享受美国政府啊对机会区域的这个税收叫减减免的优惠政策。那么这个项目，所以这个项目就完美的体现了这个我前面讲到的哈，就是投资人偏好商业地产的这个两大重要因素。是，好了，讲完了这个短期的投资机会呢，我们再说说长期的机会哈，就是商业地产的周期规律。那么美国地产这个财经专家呀，叫克里斯呃扎普斯，最近呢发文说啊，这个美国商业地产啊，最终会在这场疫情当中啊幸存下来，可以作为疫情下的投资的避风港。呃，这个大家都知道哈，这个经济的发展它有一个周期规律哈。那这一轮的地产的周期呢，它始于零九年，就是零八年的金融危机之后啊，到了最低潮以后之后，它开始慢慢复苏。那么地产价格呢，它从二零零九年低点以来到现在的疫情爆发前呢，逐渐增长，已经超过了百分之一十一
0: 。嗯，这么多
1: 。对。在上一轮，你知道，在上一轮经济周期，也就是二零零四年到二零零八年，美国的商业地产和住宅，它一样经历了一个泡沫的积累到破灭的过程。那一轮呢，它是之前是只是增长了百分之六十六，而且在这个金融危机中呢，又下跌了百分之四十。那从这个比例上，我们可以看到，这次疫情的爆发之前的地产价格已经处于很高的这个高位了。那过去二十年里啊，美国商业地产价格上涨的幅度呢，它远高于租金的这个上涨速度。这也使得房屋的资本回报率呢，持持续的降低，这意味着这个物业的价格呢出现了太多的泡沫了。那么就经济周期而言，美国商业地产呢也即将呃两到三年的时候达到了价值的低谷。那加上目前疫情的打击，这种双重的压力，那么到时候呢就会出现一个极低的超低价值的这个投资机会。那么根据历史的经验呢，抄底对象呢，呃一般都是银行的各类有价的这个投资组合。而在这些投资组合当中呢，商业地产是非常重要的资产内容。根据我们刚才的论述呢，我们可以发现，美国商业地产一直是很稳定且很有实力的这么一个资产，也是价值抄底的有力保障。美国著名的总统叫富兰克林·罗斯福哈，有一句名言，很好的阐述了房地产市场的特点。呃，他说哈，房地产是世界上最安全的投资，它既不会丢失或被窃取，亦不可能失去价值。那么最后呢，我也想告诉大家呢，就是明石基金呢，届时也会推出相关的抄底基金，呃，我们可以拿到非常低价的这个抄底的商业项目，呃，这是大家在市面上看不到也拿不到的这样的项目。那么大家呢，只要跟着我们呢，投到我们的这个抄底基金里边，就可以搭上这波行情。到时候呢，呃，敬请大家呢，随时关注。
0: 好的，非常感谢 Sandy 今天和我们分享了这些关于美国商业地产在疫情期间所遇到的问题，还有它未来的发展方向，以及在这个市场里的短期还有长期的呃投资机会。如果大家想了解更多关于美国的投资圈，欢迎关注美国名实财富管理公众平台，获取最新的信息。谢谢大家。好，谢谢。
2: The podcast should not be copied, distributed, published, or reproduced in whole or in part. The information contained in this recording was obtained from publicly available sources. Has not been independently verified by Sunstone Management, may not be current, and Sunstone Management has no obligation to provide any updates or changes. All price references and market forecasts are set of the date of recording. The views and opinions expressed in this podcast are not necessarily those of Sunstone Management and may differ from the views and opinions of other departments or divisions of Sunstone Management and its affiliates. Sunstone Management is not providing any financial, economic, legal, accounting, or tax advice or recommendations in this podcast. The information contained in this podcast does not constitute investment advice or any offer to buy or sell securities from any Sunstone Management entity to the listener, and should not be relied upon to evaluate any potential transaction. In addition, the receipt of this podcast. By any listener is not to be taken to constitute such person a client of any Sandstone Management entity. Neither Sandstone Management nor any of its affiliates makes any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of the statements or any information contained in this podcast, and any liability therefor, including in respect of direct, indirect, or consequential loss or damage, is expressly disclaimed.